0: Són dos quarts de vuit del matí. Jonanton Català, bon dia.
1: Eh, bon dia, Roger.
0: A quina hora ha sortit avui el
1: sol? Doncs a les 6 53 minuts. 3,
0: 2, agir, segany. It's Joan Antón Català, com estàs?
1: Doncs, bé, relativament bé, he dormit poc, però bé.
0: Es dormit poc perquè hi vas en el facs de TV3, s'han veure.
1: Sí, sí, sí. Uh, uh, jo content eh, d'explicar coses, és que m'encanta i a més penso que a l'ocasió es mereix que ho, es ho expliquem bé tot això.
0: I tant, uh, és un cap de setmana ple d'astronomia pel que fa a Catalunya. Ahir ho teníem tot a punt per narrar aquest enlairament del nanosatèl·lit en Xaneta, el primer satèl·lit català a l'espai, però per motius tècnics finalment no es va poder fer. Es farà demà dilluns perquè ahir la tarda uh, també s'havia anunciat que es faria aquest matí però ja es va cancel·lar. Què ha passat exactament perquè tot això s'hagi hagut de posposar fins a 48 hores, Joan Anton?
1: A Puser el primer concepte el més important és entendre que això de l'espai i nosaltres ho hem comentat moltes vegades aquí el programa, és un esport de risc. En el sentit que eh, és tecnologia punta poden fallar molts components. Llavors hi ha unes rutines molt estrictes de comprovació. Qualsevol operador que en l'iri Jamess doncs, té una... aquestes rutines de comprovació que es, es fan durant, durant hores. I una d'aquestes rutines, ahir a la companyia que era l'encarregada d'operar el que havia d'enlairar en Xaneta i 37 gins més d'altres països, no va passar un test, és dir, van trobar un problema en un component i immediatament van aturar, com faltaven més o menys 20 minuts, parlant l'airement, van aturar tota l'operació. En aquell moment la van programar, com ara deies, la van programar per avui, però què passa? Que després la comissió d'experts, que va analitzar aquesta, aquest test que havia fallat, eh, va comprovar que havien resolt el problema, fos quin fos, no han donat gaires detalls del problema. No problema sabem tècnic.
0: quin era el problema, no? Sabem que és un problema tècnic, però no sabem quin...
1: Segurament de sobrecàrrega, però això ja, ja ho dic jo perquè jo he anat investigant difer diverses fonts, però que no són fons oficials, cap uh -huh. d'elles, però sí que sembla que podria ser una petita sobrecàrrega en algun component. És dir, res greu, res greu. El que sí que sembla clar és que van solucionar el problema, però que els tècnics van aconsellar, per precaució, avui no enlairar i tornar a fer totes les batalles de prova com si realment enlairessin, tornar-les a fer... Totes, i enlairar demà. Llavors, aquest és el tema. Jo t'haig de dir, Roger, que, que ho trobo bé. Dir, tenint en compte la de diners que hi ha, i ja et dic, no només l'enxaneta, que hi ha 38 satèl·lits en total de molts països, eh, les il·lusions que hi ha al darrere de moltíssima gent que hi han treballat, eh, què menys que demanar-li al teu proveïdor el qual estàs pagant un enlairament que se n'asseguri fins l'últim moment, i que si no pot enlairar o té dubtes. De que el coet pogués fallar, doncs, endarrereixi 24 o 48 hores, o les que faci falta.
0: Clar. Escolta'm, eh, expliquem ben bé què és aquest enxaneta, què ens ajudarà un cop l'enviem cap al cel, i quina feina farà, sobretot, Joan Anton?
1: Molt bé. D'entrada, el nom, que és aquest, a l'enxaneta, sabem que l'han triar eh, en un concurs organitzat mm -hmm. pel Canal Super3, InfoK, eh, nenes i nens de tot el territori. Aquest satèl·lit en diem un nanosatèl·lit. No s' vol dir, després donarem si vols més detalls, si és un, un giny petit, i eh, forma part de l'estratègia aquesta del New Space, que ara s'anomena i que la Generalitat hi ha llançat també una estratègia, va definir una estratègia molt concreta, que servirà per activar un sector de mercat, un nou, un nou sector de mercat. En concret, aquest satèl·lit ens permetrà recollir dades que després es podran explotar per part d'inicialment de... ho explotarà l'administració pública, però més endavant aquestes dades i altres es poden explotar a companyies eh, doncs, eh, dades en respecte, per exemple, a conreus, dades a estacions meteorològiques que estan en llocs remots de difícil accés. També als nivells de rius o d'embassaments. És dir, moltes dades que hi ha sensors arreu del territori que recolliran aquestes dades, però, que aquests sensors necessiten consolidar, enviar aquestes dades d'algun lloc i serà l'enxaneta que les pugui recollir i les pugui, diríem, tornar a baixar a les estacions de seguiment perquè aquestes dades es tractin, hi hagi aplicacions que les tractin. Mm.
0: Aquest és el primer dels nanosatèl·lits de la Generalitat que s'enviarà a l'espai, però n'hi ha dos, no? N hi haurà una altre ben aviat.
1: Sí, aqu aquest és de Satelliot. Satelliot és la companyia propietària que va ser l'adjudicatària del, de la de, del concurs, de la primera licitació, i n'hi haurà una altra, que és d'OpenCosmos, que s'enlairarà, crec que és l'any que ve en una missió diferent en un objectiu diferent, així com el, el d'ara, l'enxaneta el, el de Satelliot, com et deia és recollir dades de sensors i després poder-los baixar perquè hi hagi aplicacions que en facin ús, el que farà el, el de Open Cosmos, aquest segon serà d'observació de la Terra és dir, més aviat serà d'observar eh, com, com varien, per exemple com varien el nostre territori, com varien les eh, superfícies urbanes, com varien les superfícies de Conreu, també, per tant molt relacionat amb el canvi climàtic és a dir, com varien els nivells dels oceans eh? serà més aviat un satèl·lit d'observació
0: uh -huh. uh, és aquest coet Soyuz el que ha d'enviar aquest nanosatèl·lit català juntament amb 37 uh, satèl·lits més de diferents parts del, del món com és de mida aquesta enxaneta perquè crec que té la mida d'una capsa de sabates no? quines característiques té, quan pesa, com de gran és uh, quina temperatura ha d'estar
1: Sí, és molt petit, per això n'anomenem nanosatèl·lits, vindria a ser una capsa de sabates una mica gran. Els nanosatèl·lits normalment els, els mesurem en el que en diem unitats. Les unitats són com petits cubs i aquest té tres unitats. Són tres petitets cubs enganxats, i el, el que és més interessant de saber d'aquests nanosatè·lits és que senten petits, com que per tant són molt barats de fabricar i d'enlairar, poden estar farcits, i de fet estan farcits, de la tira de tecnologia. És increïble la quantitat de tecnologia que podem encabir dins d'aquests nanosatè·lits. Per això on diem nanosatèl·lits, són molt petits però sobretot també són molt barats d'operar, de fabricar i d'enlairar.
0: On l'enviem? Perquè sí, l'enviem cap al cel, però a quina distància de la Terra és i què farà? Volta el, al voltant de, de la Terra per captar totes aquestes dades? Quina funció farà?
1: Sí, l'enviem en òrbita baixa de la Terra. L'òrbita baixa de la Terra eh, és un rang molt ampli, també n'havíem parat alguna vegada. En concret, aquest satèl·lit el posarem més o menys, més o menys eh, a uns 500 quilòmetres això el que permet aquesta òrbita baixa és que hi pugui haver comunicació directa amb els sensors que abans explicava. Aquests sensors que aniran recollint dades, clar, necessiten tenir visió del satèl·lit per poder-li enviar les dades. Si el satèl·lit l'enviéssim en òrbites molt altes, com per exemple tenim els satèl·lits geostacionaris o alguns meteorològics, no, un petit sensor no tindria la capacitat, la potència per poder-li enviar en aquest satèl·lit les dades. En aquesta òrbita que tindrà, en Xeneta passarà més o menys uns dos cops al dia per sobre del territori català. Vol dir que un determinat sensor que li vulgui enviar dades el veurà més o menys dos cops al dia i durant aquest, aquesta estona que el veu, que el, el, el satèl·lit va passant, li enviarà, li enviarà aquestes dades. Mm.
0: La idea, no sé si és seguir el patró d'Elon Musk, eh, que vol crear una constel·lació de satèl·lits d'una órbita baixa, va una mica per aquí la cosa o no?
1: Sí, sí, eh, no serà una mega constel·lació. Ja sabem que Elon Musk eh, tot el que fa ho fa al, a lo gran, i llavors uh -huh. l'Ion Max està parlant de desenes de milers de, de nanosatèl·lits en el seu cas, que són els famosos Starlink uh, en aquest cas no estem parlant d'això, però sí que estem parlant d'una constel·lació, és dir, d'un conjunt de satèl·lits i això ha de ser així, i ara només enlairem l'enxaneta, però deia, això ha de ser així perquè, com deia, només passarà l'enxanyeta dos cops per sobre el territori català. Vol dir que hi ha un moment que el perds de vista, el sensor no li pot pujar dades en aquest satèl·lit. Si realment es volen tenir aplicacions comercials que tinguin utilitat per tots nosaltres, que puguin constantment pujar dades i aquestes dades es puguin tractar per donar serveis a la població, necessitem que sempre hi hagi un satèl·lit visible, que sempre els sensors trobin sobre del cel un satèl·lit d'aquesta constel·lació que està passant a la qual li puguin aixecar aquestes dades. I això són les constel·lacions. Per això n'enlairem més d'un per construir aquestes xarxes, llavors sempre en un que va passant en el qual li pots pujar dades.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona és la Terra esplena, cada diumenge a l'hora que surt el Sol mirem cap al cel. Avui cap un cel més català que mai, parlant de l'enxaneta. Joan Antoni, hem sentit molt a parlar també aquestes últimes hores de l'internet de les coses, no? Que aquest satèl·lit eh, ajudarà a implementar o a portar eh, beneficis a l'internet de les coses. Això exactament què vol dir?
1: L'internet de les coses és un paradigma que ja el tenim aquí, és una cosa imparable, que cada cop més qualsevol dispositiu porta un chip. Això ja està passant ara. I la qüestió és que cada cop aquests chips estan més interconnectats, tots entre tots, i recolliran dades. Jo què sé, doncs des d'imagina't de, una persona que estigui en un lloc, una persona d'una certa edat que estigui en un lloc remot, doncs hi haurà chips que recolliran, això ja existeix, que recolliran constants vitals aquesta persona per poder aixecar alarmes, per exemple. Què passa? Que si aquests sensors, aquest internet de les coses està en zones urbanes, eh, no hi ha cap problema, tenim mètodes de connexió, etc Però ara imaginem aplicacions per recollir dades que estan molt remotes, com dèiem ara, eh, que estan al bosc o que estan a dalt de les muntanyes. A l'internet de les coses, perquè pugui funcionar, perquè puguem tenir aquesta interconnexió de dades, necessitarem aquests satèl·lits, que són els que faran que realment a l'internet de les coses funcioni, en independència d'on estiguis. Mm. Tant si estàs en una ciutat amb cobertures completes de comunicació o estàs en zones remotes, perquè sempre podràs aquest sensor sempre podrà pujar aquestes dades. L'internet de les coses el tenim aquí. Ja ho, abans, eh, ja ho deia abans, qualsevol dispositiu estarà connectat. I la cosa important és que hi haurà companyies que podran construir serveis que utilitzarem cada dia, fins i tot sense saber que estan proveïts per satèl·lits. És avui tu obres el mòbil i utilitzes el GPS per viatjar i per moure't, i en cap moment penses que això són satèl·lits que estan allà dalt d'orbitant. Doncs a l'internet de les coses ens passarà el mateix. Utilitzarem serveis que eh, es basaran en la interconnexió de dispositius que ho faran a través de satèl·lits.
0: Mm. Escolta'm, aquesta nau Soyuz, que és l'encarregada d'enlairar-se i de portar tots aquests satèl·lits al, al cel, eh, m'aclidi l'atenció veient algunes imatges al color del coet, no? Perquè va vestit o va pintat d'un color especial, i crec que eh, és una mena d'homenatge, això.
1: Sí, va pintat de blanc i blau. Normalment, el Soyuz... Com sempre... l'espanyol. Sí. No, no crec que ho hagin fet, eh, estaria bé, però no, no, no crec que ho hagin fet en honor d'això, ho han fet en honor, ara ho explico, de Yuri Gagarin. Mm -hmm. el, els, els Soyuz sempre van pintats tradicionalment de gris i de taronja. Aquest és el color dels Soyuz. I, però aquest, per primera vegada, l'han pintat de blanc i blau, i és perquè aquest any farà 60 anys, ni més ni menys, que l'enlairament de Yuri Gagarin, el primer home a l'espai, a l'any 61, 12 d'abril, passarà això, I, i, clar, a més ho va fer des de Baikonur, des del mateix Cosmodrom, que és un museu de la història de l'exploració aeroespacial, i, que li han volgut dedicar a fer aquest homenatge, i l'han pintat del mateix color que el coet Bostock, que va enlairar fa 60 anys al Gagarin. Uh
0: -huh. uh, com és aquesta
1: nau? Uh, que, clar, la Soyuz, d'entrada, et diria que és una passada des del punt de vista de la icona, que significa... Uh, és una, El coet del que ara estem parlant, que en l'aire de l'enxaneta és un Soyuz 2, és un model evidentment molt evolucionat i modern, però uh, els primers coets Soyuz es remunten a quan la carrera especial, a quan la cursa especial que estaven competint els Estats Units i la Unió Soviètica d'aquell moment, i el disseny original del Soyuz en les seves mo modificacions per fer-lo modern, ha sobreviscut i ha ha arribat ara en uns coets que són una eficàcia increïble. Estem parlant de sobre, per sobre el 95% d'eficàcia d'aquests coets. És un coet gran, per fases, eh, té una forma, de més, molt bonica estèticament, perquè porta uns coets laterals, quatre coets laterals, és molt fàcilment, es reconeix molt, molt fàcilment, i a tot això ho va dissenyar el famós Sergei Korolev, que és aquest gran mestre, que n'hem parlat alguna vegada, que era el pare de l'aeronàutica eh, soviètica, i que en el moment en què ell va morir Allà es va acabar, diríem, la competició que tenien als Estats Units.
0: Mm. Avui amb el Don Anton Català recuperant aquesta enxaneta, que encara s'ha d'enlairar en aquest Soyuz, que fa un homenatge a Yuri Gagarin.
1: This is Moscow. This is Moscow. On 12 April, Soviet Union orbited a
0: spaceship around the Earth with a man on board. Is a citizen, Major Yuri Alexievich. Això és una cançó d'un grup que es diu Public Service Broadcasting que fa un homenatge precisament a Yuri Gagarin, igual que el, que el Soyuz. No sé si la coneixia, Joan Anton.
1: No, no la coneixia, no. Mm
0: -hmm. Escolta'm, a tot això Sant Laire estem parlant molt del Kazakhstan, no? Mai segurament abans havíem parlat tant del Kazakhstan aquests dies en un informatiu. S -s 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 Sant Laire des d'una base especial a Baikonur, no? Per què des d'allà?
1: Hi ha moltes raons històriques que Kazajstàn era territori de l'URSS en moment que existia l'URSS. A més, que Kazakhstan està prop està molt més, molt més a prop de l'Equador que altres bases d'enlairament russes. Això sempre és bo quan enlairem coets, perquè aprofitem la rotació de la Terra, aprofitem la velocitat de rotació de la Terra, aquesta inèrcia, o aquest impuls, per, a, per agafar més velocitat en els coets. Fixa't-hi, Florida, que eh? està més cap avall, la Guayana Francesa, que és des d'on enlaire l'Agència la, Especial Europea, i això, Baikonur. Què passa? Que quan això era la l'URSS, doncs cap problema. Però, clar, Ara això és Kazakhstan. i això jo penso que és un problema greu estratègic que té Rússia. Rússia, en aquest moment, la seva gran base d'enlairament, com ara veiem, la té en territori que no és rus. Té aquesta base llogada fins l'any 2050, però s'hauran d'espavilar. De fet, Russe té altres bases en territori propi. En Rus són bases militars, bàsicament, i alguna d'elles també de satèl·lits. Però cap d'elles tan ben situada, en tanta història al darrere i tant tan equipament, tan ben preparada com aquesta de Baikonur, des d'on s'enlairarà la enxereta, però també des d'on s'estan enlairant les tripulacions eh, d'astronautes que pugen a l'Estació Espacial Internacional.
0: Sí, perquè ja sabem que tot el que té a veure amb l'astronomia i el cel també hi ha molt de geopolítica aquí, no, Joan Anton?
1: clar clar eh, sí, això no, jo no estaria gaire tranquil de tenir amb mans d'un altre país per molt bones relacions que pugui tenir amb ell. però tenir el me a la meva principal base de llançament des de aerosatèl·lits i tripulacions, això tenir un mans d' d'un altre, altre país. Aquí Rússia s'haurà d'espavilar. de fet ja et deia tenen altres bases amb territori propi des de la qual des dels quals també estan fet coses, moltes d'elles militars. El que passa és que hi ha un, no tenen el mateix rècord eh, de fiabilitat i de història que s'pulga gut any des de Baikonur, per exemple, hi ha un cosmódrom molt famós en territori rus que es diu el de Plesets que té molt mala fama i ha hagut molts accidents eh, històrics accidents gravíssims, eh, amb, amb 50 persones mortes estem parlant d'explosions que maten 50 persones de cop a l'instant per una explosió d'un cohet l'any 1980 mm. eh, per tant, Baikonur és, a més és un icon, és un símbol mm, és des d'on es va, l'Airal és Pútnik el primer gent mm. a l'espai el 57, ara ho deia, Gagarin tot, tot, tota la història de la Unió Soviètica i molta de la història de la humanitat després, quan ja ho hem fer conjuntament, ha, ha succeït allà, a Baikonor.
0: Ara ho estàvem explicant. Tot això és evident que té un component important per a l'exploració espacial catalana, eh, perquè hem sentit que l'Agència Espacial Catalana serà com una mena de NASA catalana. I això no es ben bé perquè també hi ha hagut molta broma i se n'han fotut bastant, eh?
1: Sí. Sí, jo, jo crec que això ha fet mal, ha fet mal això de la NASA catalana. Aquí no estem parlant d'exploració de l'espai, això no va, no té res a veure amb una NASA ni, ni amb una Agència Espacial Europea. No anem a explorar l'espai, i molt menys nem amb astronautes. Això, com hem dit, anem a posar una sèrie de satèl·lits en òrbita per poder, eh, diríem, impulsar el sector, les empreses que vulguin fer negoci en funció de dades que hi hagi i que els ciutadans puguem utilitzar aquestes dades, que puguem tenir serveis. Per tant, el que, el que estem creant és una plataforma de serveis. Estem impulsant una nova economia, que és aquesta que dèiem de la New Space. I això no ho fan les agències, la NASA i l'ESA. És a dir, nosaltres no som la NASA, però és que la NASA tampoc és això, o la l'agència especial tampoc és això. Ells sí que es dediquen a l'explosió de l'espai, però no es dediquen a crear plataformes de negoci, plataformes de servei, per impulsar doncs això, els serveis, la tecnologia, la innovació, amb els països. I això és el que Catalunya entenc que està don estem donant el primer pas. És inevitable que això existeixi, aquesta economia del New Space, i aquí la qüestió és si ho volem fer nosaltres o volem que vingui algú altre i ens ho faci i cobri per fer-ho. Aquesta és una mica la discussió i trobo bé que nosaltres donem el primer pas no i siguem nosaltres mateixos els, els que vulguem enriquir i impulsar aquest sector abans que altres ens ho facin i s'emportin el benefici
0: Perquè el pla de la Generalitat quin és exactament, Joan Anton?
1: És enlairar aquests dos satèl·lits que dèiem mm. uh, inicialment pensa que és un primer impuls en aquest sector aquest satèl·lit en l'enxaneta ara, esperem que demà i a l'altre satèl·lit que comentàvem crec que és l'any que ve. Aquestes són les dues licitacions, les dues úniques licitacions que s'han fet en aquest primer pas no? que fa aquest projecte que té el govern de la Generalitat. Però això haurà de tenir continuïtat. Com dèiem abans, haurem d'enlairar més nanosatèl·lits si volem tenir cobertures constants i això anirà més endavant tal com anem construint serveis i com hi hagi consum d'aquests serveis. Per tant, el que ara entenc que s'està fent és donar un primer pas, impulsar al sector, donar-ho una mica d'empenta perquè el sector comenci a funcionar.
0: Demà serà la bona o pot tornar a passar que es vagi plaçant la cosa?
1: Clar, no ho sabem, pot tornar a passar, llavors és una cosa que hem d'entendre i com deia jo al començament que, que gràcies, és dir gràcies que els operadors s'ho miren com s'ho estan mirant. Escolta'm, si teniu algun dubte perfecte, no ens ve, no ve d'un dia, almenys en enxaneta no li ve d'un dia no sé si altres dels satè·lits que hi han allà tenen, tenen tasques que estan més compromeses des del punt de vista del calendari i que sí que els hi ve d'un dia però si no, jo ho agraeixo que el meu operador se n'asseguri perquè al final jo el que vull és que el meu satèl·lit se'n vagi amunt he dedicat molts calers i sobretot hi ha molta, molta treball al darrere de la gent que, que ho ha dissenyat i que l'ha construït no, escolta'm, assegureu-los si, si demà no passen els testos no està bé, serà el dia següent i no passa absolutament res
0: Avui amb el John Anton Català, un cop d'ull a, a l'actualitat en aquesta terras plana també evidentment marcada per l'enlairament encara no. veurem- si demà d'aquest nanosatèl·lit que hi passarà aquesta setmana al cel Joan Anton.
1: I tenim lluna creixent, que se situa per sobre de Mart. Mart segueix lluent, eh, lluint en una llum ataronjada, cada cop menys, però encara té aquesta llum ataronjada. Recordem que, cada més, hi tenim dos objectes, dues estrelles que brillen ataronjats, que fan triangle en Mart, que són dues estrelles, que són el de Baran i Beteljust, i de matinada, Júpiter i Saturn, cada dia, cada dia, comencen a aixecar-se una mica més sobre l'horitzó est, eh, quan, abans que surti el Sol.
0: Fantàstic, Donanton. Estarem amb els ulls ben oberts. Una abraçada ben forta, cuida't moltíssim Ara, i bon sí, dia. Sí, metge, sí, descansa, aprofita per dormir,
1: eh? <laughs> faré, és que faré, això d'anar a no la
0: tele i ser una estrella televisiva ja té aquestes coses a vegades, bueno, sí, eh? Home, sí, Sacrificis. Frega, sí. Va estar bé l'experiència o no?
1: Sí, em va agradar molt. La veritat és que em va agradar molt. Uh, a més, vaig coincidir amb, amb gent maca allà a la taula. Em van donar i... canapés? Pardon?
0: Et van donar canapés allò mentre esperaves per sí. sortir? Sí. Sí
1: sí, 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 hi havia, hi 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 havia canapés, tenen, eh? tot estava... van tractar molt bé, és que et tracten molt bé. Tu ja ho saps que es tracta molt bé en els mitjans, doncs sí, em vaig sentir molt ben tractat.
0: Cuida't, Joan Anton, una abraçada, gràcies. gràcies. Ara tornem.